0: Bienvenidos a esta nueva sección. Bienvenido, Adri. Muy
1: buenas. Muy buenas, Pablo. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos con ganitas de responder preguntas.
0: Sí, hoy toca, ¿verdad? Bueno, ya era, era un, un episodio el que, que teníamos muchísimas ganas de, de poder hacer. Y bueno, porque es una forma de poder interactuar ¿no? con todos vosotros y vosotras. Y bueno, tenemos algunas preguntitas interesantes. Eh, y bueno, sí, sí, sí que hay alguna cosita que teníamos muchas ganas de comentar, Adri, respecto a los temas que no para preguntar. Creo que va a servir sobre todo para resolver dudas, ¿no? Para, para muchos de, de los oyentes que nos oyen.
1: Sí, además son preguntas que van un poco en relación a nuestra evolución también, sobre todo una en particular, ¿no, Pablo? Que lo comentamos el uh -huh. otro día. Sí. La, nuestra evolución sobre la visión del mercado y cómo relacionamos esta filosofía de mercado que tenemos nosotros con las criptomonedas con el, el aspecto especulativo y de, al fin y al cabo, ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí, sí. No, la verdad que
0: yo me lo he pasado muy bien preparando el tema este y, y además... es es que me haría estas preguntas yo mismo para poder responderlas. <risa> eh, que mola mucho, tío! que mola mucho! Eh, bueno, pues antes de empezar con las preguntas, eh, vamos a hablar un poquito de... Nada, cinco minutillos. De la actualidad. No sé, Adri, si hay alguna noticia, ¿no? Hay una súper reciente. No sé si la, quieras, la quieres contar. Reciente. Hablo de minutos. Desde que
1: estamos grabando, evidentemente. Sí, justo ahora se acaba de pronunciar la Reserva Federal a las siete y media hora española. Uh -huh. Eh, y bueno, pues lo esperado que llevamos esperando desde hace mucho tiempo ya, yo me acuerdo que yo estaba, ya lo comenté contigo y con mucha gente, que iban a subir los tipos de interés, es decir, que la deuda se vuelve más cara y la van a subir pues lo esperado, de 25 a 50 puntos básicos, es decir, del 0,25 al 0,50% del importe de la deuda.
0: Correcto, 0,25 lo van a subir, sí. Eh, bueno, es lo que tú comentas, era una cosa que, que, que bueno, todo preveía que iba a ser así.
1: Claro, aquí el... El principal problema es cómo se lo va a tomar el mercado y qué, qué activos están preparados para soportar una deuda más cara. ¿no? Al fin y al cabo, uno de los problemas que ha habido con la bolsa este año, que ha subido tanto, es que muchas empresas zombies fueron dopadas a través de deuda, emitiendo deuda corporativa que fue comprada por el Estado. Y es lo que le pasaba a muchos fondos de inversión, como Arkinvest, de Cathie Wood, que ahora se ha desplomado porque esas acciones realmente, eh, esta frase me gusta mucho que es como Netflix baja porque ya parece que todo el mundo que tiene que tener Netflix tiene Netflix, no sé si me entendéis, es decir hay muchas empresas que durante la pandemia subieron porque se popularizó esto del ejercicio en casa y demás y al final caen porque es una demanda falsa, ¿no? es una demanda que no es real bajo condiciones normales. Entonces, esos beneficios de las, los beneficios de las empresas caen, las condiciones caen. Entonces, es lo que se llama zombificación de la economía. Entonces, ahora queda por ver qué empresas están sobreexpuestas a deuda eh, qué activos, qué bancos están sobreexpuestos a deuda extranjera, como por ejemplo lo de Rusia, y veremos cómo reacciona un poco el mercado. Sí, bueno, yo creo que la, la reacción del mercado
0: eh, siempre viene con, con demora, ¿no? Siempre viene con, siempre, con, siempre. con tardanza. Entonces, esto es, es, una, es una decisión que se toma hoy y que, que la consecuencia se pagará mañana. Veremos cómo reacciona. Lo que está claro es que, bueno, eh, había que hacer algo, ¿no? Porque la situación es se antoja muy complicada y, y, bueno, evidentemente aquí cada uno juega sus cartas. Vamos a ver
1: cómo, cómo va todo. De hecho, ahora con la subida de precios de la gasolina, eh, no voy a hablar de nuestro país porque me cabreo, pero muchos países están deflactando, lo que se llama deflactar la economía, bajando impuestos sobre los carburantes. Porque, claro, es que los carburantes mueven todo. El panadero de la esquina que tiene que repartir pan, ¿cómo lo va a hacer si la gasolina le cuesta 250? ¿Me entiendes? Entonces ahí ya estás matando la economía del todo. Si sí, yo particularmente, que bueno, me dedico al sector comercial
0: en en, en la parte de, de bueno materiales de construcción, cerámicas, acabados y demás, en el, eh, las fábricas están cerrando, están apagando hornos. Y, y eso es porque si una fábrica tiene, por ejemplo, tres hornos funcionando, ahora el sobrecoste, es decir, el coste de un horno es el mismo por el que antes tenía tres encendido. Qué barbaridad. Entonces, lo que tienen que hacer es apagar hornos y minimizar gastos. Y bueno, se, se, está, se está complicando mucho la cosa. Eh, hoy Pedro Sánchez ha, ha anunciado que el gobierno de forma inmediata, entre comillas, porque siendo inmediata, aún no ha dado fechas, y si las ha dado, creo que ha dicho el 29, pero no lo ha dejado del todo muy claro, o sea que aún faltan unos cuantos días para que eso se aplique, eh, va a haber reducciones significativas en los costes de gas, agua, y eh, luz y, y gasolina. Mm, no lo sé, no lo sé, pero lo que está clarísimo y por lo que sí tenemos que quejarnos, porque al final lo que hace el impuesto es, es regular todas estas... Estas cosas. Entonces, hasta cierto punto, por mucho que nos perjudique, no sé yo hasta qué punto nos beneficia la reducción de impuestos en casos tan, tan complicados como lo que estamos ahora, lo que uh -huh. sí está claro es que el 21% del neto que pagábamos antes no es el mismo que el 21% de impuestos que estamos pagando ahora. Es decir, el porcentaje que se queda al gobierno es bastante mayor y ahí sí que tendrían que tener una deducción porque mientras nosotros sufrimos, el ciudadano, ellos... Están, están ingresando más dinero que nunca
1: eh, lo que tú has mencionado muy bien te has referido como ellos y ahí que no me voy a meter porque si no me caliento pero es que el caso es que al fin y al cabo o pues,
0: ciegas, como... o sea.
1: <risa> como... bueno vale
0: <risa> eh, no, no, son, son, a mí me pasa Adri son, son temas muy complicados y que te enfadan porque cuando, cuando comprendes lo que está sucediendo pues te parece más increíble aún que, que, que se tomen ciertas medidas como la que no pienso nombrar, pero tú y yo sabemos, una noticia que se dio esta semana, que, sí. que bueno es desmesurada, la cojas por donde la cojas, se defienda lo que se defienda. Eh, bueno, vamos, vamos a decirlo. El, el tema tampoco está libre de controversia, Adri. Eh.
1: Yo he que decir las cosas, hoy alto y claro. Es que nuestro silencio es lo que alimenta su poder. Claro, es que al final tampoco tiene demasiado sentido. Podemos dar
0: nuestra opinión. Cada uno, evidentemente, si nos está escuchando, tendrá la suya. Eh. No no, 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 os no, no pongáis de culos. Al final, lo que digo, es, una, es una forma de ver las cosas y cada uno tiene la suya. No sé si quieres, Adri, explicar un poquito de qué iba la noticia o si la quieres buscar.
1: Bueno, que básicamente el gobierno va a destinar 20.319 millones, es decir, si hablásemos en dólares serían 20 billones, básicamente, eh, a políticas transversales de igualdad de género en las administraciones públicas. Y lo va a hacer desde este año, no sé si a 2023 o 2025, pero para que nos hagamos una idea, es más que el PIB total de Islandia y de Honduras. Es el 20% del gasto en pensiones, es no sé si era cuatro veces el de sanidad o cuatro veces el de educación. Quiero decir que cuando nos dicen que, eh, hay, oh, es que hay que pagar impuestos, ¿cómo lo vas a bajar? Hay que pagar la sanidad y la educación. No, es, no se está pagando eso, se está pagando una red clientelar. Entonces... Más o menos ya he dado los datos macro y ahí ya sigue tú, Pablo, que si no, se me está subiendo la temperatura.
0: Bueno, es que básicamente la noticia fue lo que tú has comentado. El gobierno destinará 20.319 millones, que es el 4,4 del presupuesto no financiero. Y bueno, es un nuevo plan de igualdad y costará 1.000 euros por cada contribuyente. Esa es la media. ¿Que hay que impulsar este tipo de movimientos? Está clarísimo que sí. Es una no necesidad que tiene la sociedad, eh, pero en qué circunstancias y bajo qué importes. Eh, creo que hay, hay, hay prioridades y, y está muy claro, estamos en un momento muy complicado, se avecinan momentos difíciles y bueno, no tiene demasiado sentido eh, según qué tipo de políticas las haga aquí las haga. Uh -huh. Pero bueno, es lo que, lo que hablamos con Adri. Yo creo esto esto yo lo veo más como un anuncio que, porque, porque al final todo esto es modificable y creo que además la necesidad empírica... Que va a tener el país en los próximos meses, años, eh, va a derivar en que, en que tonterías como estas eh, se, se acaben encauzando hacia un camino correcto. Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dice Adri. No nos queda más que esperar y, y al final nos acabaremos riendo porque es que tampoco tiene demasiado sentido tomarnos lo más en serio de lo que se lo toman ellos.
1: No, está claro. Y al final es. Eh, hay que Cada uno tiene que vivir su vida e intentar, intentar ser lo más próspero posible. Dentro de, lo, dentro de las posibilidades que nos da nuestro entorno y un poco ignorar estas cosas, pero tampoco callarse. Porque es que el problema es que cuando nos callamos ellos pueden hacer, tienen carta blanca, si ya la tienen porque están blindados por la Constitución y así nos callamos como putas, pues más aún, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, al final sobre todo lo que hablamos, no siempre de prospección, lo que hay que hacer es informarse. Cuando hay algo que no, que no acabas de entender o que es una noticia que, que a priori tiene buena pinta, pero que hay mucha gente que bueno, pues que la estigmatiza o que, o que la cuestiona pues yo siempre os invito a hacer, yo lo he hecho siempre, coger el Google, que es una herramienta tremenda con un poder increíble y a que os documentéis, a que veáis números a que veáis eh, información y que saquéis vuestra propia conclusión, que no será la buena ni la mala será la vuestra y eso es importantísimo tener una opinión sobre las cosas y, y siempre que sean fun con fundamentos después ahí está uh -huh. la diversidad de opiniones que eso es infinito y además nos nutre a todos, muchas veces yo hablo con Adri y tenemos opiniones muy distintas pero yo siempre que hablo con Adri y él siempre acaba conmigo eh, intentamos siempre escuchar a la otra persona y, y bueno, siempre lo, siempre se aprende siempre sí. se aprende, entonces os invitamos a que hagáis este ejercicio y que lo hagáis de forma recurrente y, y os irá muy bien, de verdad, eh, seguro que muchos de vosotros sois muy curiosos y por eso estáis aquí con nosotros, escuchándonos eh, pero, pero bueno, yo, yo no paro de serlo más, incluso Adri no, no eso es infinito,
1: tío la verdad que tengo, llevo unos meses que no paro de devorar información y, y, y realmente es súper es, es nutritivo para el cerebro, tío. En serio, es, es increíble. Cuando, la, la ilusión que te hace ¿no? estar aprendiendo constantemente. Y lo que tú bien decías, cuando nosotros di, iba a decir discutir, cuando nosotros debatimos, no. siempre nos quedamos con una parte no, de lo que cariño, dice el otro. Y yo
0: y no un cariño. <risa>
1: No, tú me picas mucho, cabrón, porque sabes que yo me caliento. Sí, 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 sí.
0: confieso ser un a huevos tremendo y al Adri además se los toco muy bien. No, no nos conocemos a Adri yo personalmente todavía, cuando llegue ese momento será épico, lo quiero grabar, eh, pero, pero sí, que, sí que la verdad que yo lo chincho muchísimo y, y Adri pica fácil, o sea, es que tiene, tiene menos temple que...
1: Te digo? bueno pues bueno. nada,
0: si queréis después de speech y poniendo un poquito hablando y divagando sobre lo que ha sucedido en el tema macroeconómico sobre todo en, el, en estos últimos días eh, vamos a pasar a las preguntas Adri, si te parece bien uh -huh. vamos a empezar por Shorty, por lo presentamos eh, nos ha enviado un audio lo primero es darnos las gracias a todos vale, por, por prestar por prestarnos vuestro tiempo, por dedicarnos un ratito de de, vuestra, de vuestras dudas y, bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible, de resolver vuestras dudas y, y demás, ¿vale? Uh -huh. Pues bueno, vamos allá. Hola, buenas, Rave, Pablo, ¿qué tal? Eh, ante todo, muchísimas gracias y de verdad que valoro muchísimo las personas que cogen un micro y aportan información de calidad y vosotros lo estáis haciendo. Y quería dejaros una reflexión, a ver vuestra opinión y luego una especie de pregunta, a
2: ver qué, qué opináis. La reflexión es si realmente somos holders o somos especuladores. Y la pregunta es que
0: quiero que me digáis dos proyectos a medio y a largo plazo, que vosotros, es digamos que tengáis o estéis holdeando barra especulando. Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Chorty! Muchísimas gracias. ¡Hostia! Son preguntas muy interesantes, Adri.
1: Sí, es, eh, son preguntas que a, a mí son una, es una de las que más me gusta, básicamente, porque sí. es, es importante eso de, por ejemplo, la primera, holder o especulador, es, eh, hay matices que hay un poco que, que pintar. ¿no? Bueno, lo primero agradecerte
0: el cumplido eh, y, bueno, pasamos a, a responderte con, tu, con lo que tú nombras reflexión. Eh, Adri, nos preguntas si, que reflexionemos sobre si somos holders... O somos especuladores. Es, hostia, es muy
1: interesante, eh, porque esto es este tema es muy profundo. Uf, es que este igual, déjame solo, porque es que hay, Es que es, hay, tengo que matizarlo muy bien. Vamos a ver. En primer lugar, eh, Holder es un poco. La filosofía de Holder es este que coge y compra, y como tiene una convicción muy ferviente de que el activo que sostiene, por motivos filosóficos y por motivos eh, personales, mmm, lo sobreestima y lo aguanta porque tiene esa convicción ¿no? de que va a subir mucho claro, pero ¿hasta cuándo lo vas a, a a holdear? quiero decir, ¿de qué sirve holdearlo tanto tiempo si nunca lo vas a disfrutar? ¿no? entonces ahí ya entra la faceta de especulador ¿no? entonces especulador sería cuando tú compras barato y vendes caro, ¿no? y ganas una ganancia monetaria entonces aquí hay dos conceptos entremezclados yo voy a contar mi experiencia personal yo al principio sí que era muy estos de holde venga, tú de moon, no sé qué, no sé cuántos pero claro, sigo manteniendo la filosofía de Bitcoin, por ejemplo, de que es un activo que yo siempre quiero tener por las connotaciones que tiene, de las connotaciones políticas, las connotaciones de soberanía uh -huh. económica que tiene. Pero claro, si yo puedo especular y adquirir más unidades, para mí es mejor porque la especulación me mejora el holdeo, no sé si me explico. Tengo más holding de, de Bitcoin, tengo más tenencias de Bitcoin. Entonces, a mí se me mezclan un poco estos dos conceptos. Entonces, si te fuera a decir si soy holder o especulador, te diría que las dos, la verdad. Muy bien, pues ahora
0: te voy a explicar un poquito cómo lo veo yo. Yo creo que nunca me han gustado las etiquetas y en este caso, pues, me sucede lo mismo. Creo que se le da demasiada importancia a la palabra especulación y a veces se malentiende, sobre todo. Y creo que también se malentiende la palabra hold. Creo que ha hecho, ha hecho y está haciendo demasiado daño. Está. es poco inteligente muchas veces. Vamos a. vamos a hablar de forma muy general. Sí que es cierto que Bitcoin da una seguridad que no dan las otras. Al final, yo, sinceramente. Eh, ¿Dónde estoy? dónde hay dinero. Yo he venido al mercado para ganar dinero. Si yo voy a poder vender Bitcoin. A abajo y lo voy a volver a comprar con esa misma. Arriba, perdón, voy a venderlo arriba y voy a. con esa misma liquidez voy a poder comprar más unidades, como dice Adri, más abajo, pues tendría poco sentido que yo estuviese manteniendo un activo, un criptoactivo, durante X tiempo y me tenga que zampar 6, 7 caídas. Cuando podría haber hecho eh, dinero por cada una de esas caídas. No, no tiene demasiado. No tiene demasiado sentido. Sí que es cierto que dentro de mi portfolio soy una persona que le gusta trabajar con criptoactivos seguros. Soy bastante conservador y no me gusta ir a buscar eh, demasiadas gemas novedosas, y, y ni, ni perritos ni esas cosas, mm, como Shivas y Dogues y esas historias. Pero mm, no me tiembla el pulso. Si tengo que vender, vendo eso es así. Eh, bueno, yo y Adri llevamos en, en este mundo un tiempecillo y, y, bueno, lo hemos hablado muchísimas veces. Sí que es cierto que él al principio tenía un poquito más de reticencia no a desprenderse de su Bitcoin y de sus hadas, pero si llega el punto o el momento en el que, bueno, eh, adquieres una madurez como inversor, ¿no? Y, y entiendes que, 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 que en el mercado se puede ganar dinero también de, de otras formas, pues yo no veo ningún, ningún tipo de impedimento en realizarlo, entonces... Quizás sí que soy un inversor un poco carroñero. No me caso con los proyectos, creo que es un error casarse. Puedes entender eh, puedes entender qué, qué conceptos tiene, qué soluciones viene a traer y eh, el valor que pueda llegar a tener en un futuro, pero como dice Adri, a veces sobreestimamos y bueno, eh, al final hay que ser frío para, para ser inversor. no hay que, hay que estar tranquilo y hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. El dinero no entiende de, de de amores, entonces creo que, que bueno poco a poco a medida que vas cometiendo errores a lo largo de, de este mundo, sobre todo el mundo de las criptos, que es tan volátil y aprendes por dos, eh, creo que Adri vas madurando ¿no? tu, tu opinión al respecto y vas mejorando como inversión, te, te vas conociendo más sobre todo. Sí,
1: te vas es, además es que sabes qué pasa, que mucha gente que entraba a invertir en criptomonedas sin haber invertido antes en bolsa, por ejemplo, o hacer ningún otro tipo de inversión, entonces, ¿qué pasa? Que entra con la mentalidad de ruleta, ¿no? De, bueno, voy a meterme aquí, que esto sube y gano dinero. Uh -huh. Pero claro, es que hay muchos matices cuando tú inviertes, ¿no? Y aquí hay algo diferenciador también, que es que como es una tecnología nueva, como es algo disruptor, eh, como es una filosofía que devuelve el poder al, al pueblo, ¿no? Por así decir, te hace soberano, pues existe un poquito esa, esa dicotomía de, de, de amor con... con Amor con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, con Cardano a mí me gusta mucho. Eh, o a la gente con Bitcoin, holder a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que lo del término de holder, pues se extiende mucho también, sobre todo cuando estás en negativo en el portfolio. Pues te dicen, no, tú holdea, no sé qué, no sé cuánto. Y con vale, dos sí. Dos cojones, como dice todo el mundo, holdea con pues sí, dos cojones. Aquí se holdea con dos cojones, como decía sí, Wall World Stil me, me parece un poco surrealista muchas veces, la verdad. Eh, pero pero bueno, sí que es verdad. Eh, sí, que es verdad que joder, si no sabes análisis técnico, si no sabes muy bien dónde te has metido lo que sea, pero ya has comprado Bitcoin y has metido dinero que no necesitas y no sabes cómo se va a mover el mercado porque no tienes los conocimientos, pues joder, ya está. Y, y, y vete a ver una peli de Netflix, ¿sabes? Sí, sí, sí
0: si, al, si al final aquí hay que entender... Las diferencias, una cosa es mantener un activo porque tú creas que a largo plazo puede tener, eh, puede tener, puedes tener ganancias, otra cosa es que tú operes dentro del mercado, que tengas esa capacidad de leer un poco el mercado y aprovecharte del mismo, entonces dependiendo de, a mí me parece una grandísima opción holdear Bitcoin, no, mal, no me malentendáis, de hecho yo soy una persona que yo siempre he defendido, como ya explicamos en otro capítulo, el DCA, eh, en otro episodio, el DCA. Soy un fiel amante, seguidor y, y de, del DCA. Me parece increíble el, el poder que tiene esta, esta estrategia, ¿no? Si alguien no, no la conoce, puede escuchar un par de podcasts atrás. Y, y bueno, Adri, no le quiero dar demasiadas vueltas, que nos hemos extendido muchísimo. A la pregunta si somos holders o especuladores, con Bitcoin posiblemente sea holder, uh, sin importarme si tengo que vender algún momento para comprar eh, más abajo, y especulador, sí, claro, por supuesto, pero especulador con cabeza, sin comprar mierdas, ya nos entendemos.
1: Sí, aparte de que estamos especulando con mil dólares, ¿eh? no con cien mil millones. Está, correcto, sí. siempre con su debido porcentaje y sus equivalencias y con cabeza, como
0: hemos dicho siempre, no con el corazón. Bueno, pues vamos a la segunda pregunta que nos ha hecho Chorti sobre la primera una reflexión y en este caso nos ha preguntado, nos ha dado una opinión, Adri, ya que has empezado tú la primera, arranca con ello también. A ver, dos proyectos
1: a, a medio y largo plazo. Vale, yo aquí voy a ser muy sincero. Estoy más líquido que el mar. Entonces, eh, que tenga yo proyectos a largo plazo. No, no a que a... Que tú opines que son dos proyectos que van a funcionar a medio o largo plazo. Sí, pues, eh, pues Cardano y Polkadot son las que te diría. Y bueno, si queremos quitar a Cardano, que es un poco como Ethereum, te diría que es Bitcoin. Perfecto. Pues mira, ya que Adri ha puesto tres proyectos,
0: yo voy a poner otros tres. Yo voy a elegir Polkadot, también. Eh, aquí no tenemos en cuenta ni Bitcoin ni Ethereum, ¿eh? Eh, Yo voy a decir Polkadot, también. Voy a decir Atom, Cosmos, proyectazo tremendo, creo que va a tener una proyección brutal, y Cadena, KDA. Creo que también le, le espera y le augura un, un, un gran futuro, que por cierto... Eh, Estuve probando ayer su testnet, Adri. Uh -huh. Y ojo, ¿eh? Ojo que dentro de la billetera tenemos 20 cadenas. 20 chains. Es brutal, tío, es una pasada. Cada cadena es una billetera. Ya, ya te contaré, ya te contaré. Pero, pero, pero pinta bien. Pinta bien la cosa. Uh -huh. eh, bueno, pues esperemos haberte resuelto mmm, las dudas, Chordi. Eh, vamos a pasar con la siguiente, Adri, que si no se nos va la cosa de tiempo, tío. Vamos a dar paso a Javi, desde de, de Santander.
2: Muy buenas. Eh, lo primero, felicitaros por el trabajo que estáis emprendiendo.
0: Cada día se os escucha mejor y más fluido. Mi pregunta era sobre en qué blockchain y en qué plataforma de DeFi estáis invirtiendo actualmente y cómo veis la de Harmony, que todo el mundo está hablando de ella últimamente. Eh, muchas gracias y enhorabuena. Pues muy bien, Javi. Muchísimas gracias. Eh, estamos encantados de poder ofreceros eh, nuestro tiempo y nuestra energía. Eh, perdonarnos si en algún momento pues, no estamos demasiado acertados o si estamos un poco apagados, eh, pero tratamos siempre de hacer lo mejor posible. Adri, Javi nos pregunta. Mmm, ¿Actualmente, qué DeFi eh, estamos utilizando? O bueno, ¿cuál tenemos? Eh, no sé si quieres comentar algo sobre este tema. Si ¿Sí, alguna que estés utilizando, que hayas utilizado. Cuéntanos, ¿qué nos puedes explicar?
1: Sí, yo, como ya he dicho anteriormente, estoy. Tengo muchísima liquidez y la tengo en Anchor Protocol hasta que yo vea una oportunidad de mercado. Que Anchor Protocol es el, la plataforma de lending, de préstamos, de, de Terra Luna, ¿no? de la blockchain de Terra. Uh -huh. Y luego, eh, como no estoy en ninguna otra más, voy a decir las que he usado y me han gustado. no La de Oasis Network, Rose, la verdad que me gustó bastante, se salí bastante contento. ¿En qué plataforma? Estuviste en Yuzu, ¿no? En Yuzu Swap, sí. Sí. Y luego también estuve en Harmony One, no estuve mucho, pero me gustó la verdad la blockchain.
0: Perfecto. Y vale, pues ahora voy a responder yo. Yo sí que estoy bastante metido en, en el mundo DeFi, sí que estoy haciendo bastantes cosas. No te las voy a decir todas, pero bueno, te voy a nombrar, porque si no, no acabaríamos mucho. Eh, te voy a comentar algunas de las cositas que estoy haciendo. Lo primero es, eh, estoy en, en la plataforma de Osmosis, eh, la blockchain de Cosmos, eh, y bueno, estoy aquí emparejado, por ejemplo, con Atom y Osmo, actualmente a un 61%, más un 17%, estaríamos hablando de un 18% a los, a los 14 días. Y nada, funciona perfecta. Cosmos es, es una pasada. A mí me, me encanta, expuesto permanentemente a airdrops. Eh, los APR son tremendos, la velocidad de esta blockchain es increíble y, y los costes son cero. O sea es una pasada, yo estoy muy contento la trabajo muchísimo, permanentemente después aquí, pues, si quieres te añado un pequeño tip mírate dentro de, de la plataforma de Cosmos, de la blockchain de Cosmos mírate una nueva blockchain que ha salido que está operando hace un tiempo creo que la comenté en la semana pasada eh, es Juno, la moneda es Juno y su deck se llama JunoSwap eh, está muy bien está muy bien y de hecho tiene previsto en los próximos días eh, hacer apertura de su, de su farm y entonces vamos a poder aprovecharnos de unos altos rendimientos durante los primeros, las primeras horas, los primeros días. Y creo que, que es muy interesante. Y además de que tiene, tiene pares muy, muy interesantes como Juno Terra, eh, Juno Osmosis, eh, Terra Cosmos. Y bueno, pinta, pinta muy bien, pinta muy bien, la verdad, por si le quieres pegar un ojo. Después estoy en estoy en la blockchain de Rose también. Estoy actualmente en Ballet Swap emparejado en monedas estables que ahora la PR ha bajado bastante me la tengo que llevar de aquí pero está muy muy bien y estoy emparejado con Tether y Bitcoin como he comentado siempre trato de, de, de estar eh, expuesto a moneda estable y sobre todo con, con proyectos muy conservadores a los que no me importe eh, holdear e incluso me puedo aprovechar de ello en mercados bajistas como ya explicamos como estrategia. Y bueno, también estoy en Idex, eh, en, la, en Polygon y bueno, en, en, en varios más, pero básicamente esta es un poquito la, la idea. También estoy en Anchor Protocol, como dice Adri, tengo mi liquidez allí, parte de ella, y también estoy en Waves, en Waves en, en Byte Finance, que es una plataforma pues muy similar a la de Anchor, la cual nos da un, un rendimiento por tener eh, nuestra moneda estable en, en el protocolo. Vale, pues pasamos a la segunda, Adri, si quieres. Eh, nos pregunta por Arbon y One. No sé si aquí eh, quieres que le meta ahí un poco de caña a este tema.
1: Ya que voy a hablar poco de Arbon y One porque el que más controla es <ríe> tú. Te voy a decir que eh, la, lo que has respondido anteriormente, <coughs> yo creo que respondes antes diciendo dónde no estás. ¿Sabes qué dónde estás? Sí, estás hasta de... en mi casa. Sí.
0: Estoy metido en muchos rollos, tío. La verdad es que sí. Es que me gusta mucho, tío. Y hay muchísimas posibilidades. Y es lo que hablamos, ¿no? Adri, pues está más especializado en unos sectores y yo lo estoy en otros, en otros distintos. Entonces, bueno, al final se trata de eso, ¿no? Que, que podamos eh, intercambiar valor y que no se puede estar en todos lados. Que te tienes uh -huh. que especializar en algo, elegir un nicho y ser bueno en ello. Al final no sirve de nada, ¿no? Saber un poco de todo y no, no controlar nada.
1: Claro, igual no tienes ni siquiera liquidez para estar en tantos DeFi. Correcto. Igual tienes una liquidez que se lo dices, oye, para la poca que tengo la meto en Anchor y ya está. Sí, y aparte eso también
0: va en función de... Hay gente que es mucho más agresiva y prefiere hacer trading a estar recibiendo unos rendimientos pasivos. Eso va también un poco en función de, de, del perfil de inversor, ¿no? Okay, lo sí. que comentamos bueno pues nada Harmony One eh, mira actualmente Harmony sí que es cierto que ha tenido momentos de más, de más hype uh, es una blockchain que funciona muy muy bien es muy rápida tiene costes muy bajos es una Layer 2 viene a traer eh, bastantes bastantes soluciones eh, bueno es una red blockchain la, la finalidad que tiene es facilitar la creación y el uso de las aplicaciones descentralizadas, que son las DApps a partir de ahí, que es un poquito lo que vienen a traer todas, se distinguen ciertas cosas, hace poco ha creado un fondo eh, de One que respalda una propia moneda estable que ha sacado el proyecto o sea, tienen ideas muy muy buenas y bueno, es, es, ya te digo es, es quizás una, una blockchain no, no tan utilizada o quizás no con tanto nombre sobre todo pero que funcionan muy rápido y que funcionan muy bien. Actualmente ocupa el puesto número 15 de, de, por capitalización, ¿vale? Por TLV, por eh, sí, por TV, TV, sí, de lo, del dinero que hay bloqueado dentro de ella. Y tiene 932 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de muchísimo dinero. Tiene 48 protocolos activos dentro de su blockchain. Y, y bueno, los decks principales, eh, sobre todo Tranquil Finance. Que, que funciona muy bien para pedir préstamos y demás. De hecho, hace poco tenía una promoción, Adri, que si tú pedías, eh, no sé si se ha acabado, porque yo hace tiempo que no la miro, eh, que si tú pedías dinero prestado, eh, sobre todo con Bitcoin, te, te daban un rendimiento extra. Y estaba, estaba muy chula, estaba muy, estaba muy interesante. De hecho, tengo un, algún amigo que, que la ha utilizado. Yo la verdad que no... No le ha tocado mucho, porque te digo, no se puede estar tampoco en, en todos lados. Y está muy bien, está muy bien esta plataforma, a mí me gusta mucho. Y tiene como objetivo sobre todo interactuar con, con blockchains eh, de forma directa, ¿no? Y lo ha conseguido, por ejemplo, tiene muy buena conexión con Bitcoin. Ha creado un, un token que se llama OneBitcoin y, y funciona de puta madre. Tiene, tiene mucho valor bloqueado aquí y tienes un bonus todavía disponible, lo acabo de ver ahora. De un 5%, que no está nada mal. Eh, bueno, luego tenemos a DeFi Kingdoms como segundo puesto eh, y luego tenemos a y Swap, Curve, Stakedao, Synapse eh, bueno, y un montón más que son súper conocidas, que trabajan con muchísimas blockchains y también lo están haciendo con, con Harmony One. Eh, ¿la, veo, la veo, no la veo más floja que Phantom, ¿Tiene, Phantom igual tiene más desarrollo pero por compararla con alguna un poquito similar la veo muy fuerte de hecho creo que se está sosteniendo muy bien en el mercado y le auguro un buen futuro eh, veremos veremos hombre si alcanzase solo la capitalización de, de phantom ahí tendríamos casi un por 6 eh. o sea que pinta muy bien pinta muy bien me gusta muchísimo Harmony One de hecho si en algún momento Javi tienes, eh, tienes algo que más que preguntar o, o, o incluso puedes aportar algo Estaríamos encantados de que nos escribieses o que nos enviaras otro audio o lo que fuese. vale. Eh, bueno, vamos a dar paso al, al último, Adri, si quieres, que si no esto se nos va a hacer larguísimo y le dedicaremos eh, otro episodio más adelante a responder, no sé si te parece bien, hacer tres. Creo que es ágil, ¿no? Que está bien, ¿no? Sí. Más igual tampoco podemos dedicarle el tiempo que, que se merecen. Entonces, vamos a dar paso al,
2: al tercero. Bueno, primero de todo, felicitaros. Eh, escucho los podcasts a través de Spotify, la verdad estoy aprendiendo mucho y bueno, os voy a lanzar un par de preguntas, a ver si, si son dudas que yo tengo. Si, yo soy José Antonio, me dedico al mundo asegurador, soy director de una oficina de seguros, eh, viví el nacimiento de Bitcoin, de hecho le dije a un amigo para invertir y no, no se dio y probablemente ahora pues, estaría en otra situación, la verdad, no lo sé porque es fácil decir que hubieses aguantado toda la trayectoria que ha tenido Bitcoin o hubieses vendido mucho antes. Nunca lo sabré. Y nada, eh, las preguntas que tengo es, la primera, eh, pues a la hora de, de realizar un rescate, de sacar el, el dinero a tu cuenta bancaria, de la billetera, la wallet y tal, ¿cuál es el... el el mecanismo que más recomendáis para, para pagar las menores comisiones y, y recibir el dinero en, en tu cuenta. Y la otra pregunta que tengo es... Y ahora quiero entrar en... Bueno, estoy escuchando el último podcast de los DeFi y todo. Y yo actualmente solo utilizo Binance, ¿vale? Y me gustaría... Eh, saber las billeteras, las wallets, cómo funcionan y cuáles recomendaríais para, para empezar, porque veo que hay varias, cada una en base a, a las monedas, eh, a las criptos, eh, se adapta, ¿vale? Y es por si podéis darme un poco de, de dirección con las, con las wallets antes de empezar a meterme en, de lleno ya, ¿vale? Eh, nada, felicitaros, a Pablo tengo el honor de conocerlo está haciendo un trabajo brutal de formación y todo, las pocas veces que lo veo está, está muy metido en el tema Adri, pues mira, te estoy conociendo en los audios y, y también la enhorabuena porque Pablo explica las cosas muy técnicas, yo creo que Adri lo hace más campechano y la verdad es que entre los dos formáis un gran equipo, yo os felicito chicos, seguid así, que aquí tenéis un, un fiel seguidor y oyente un saludo
0: muy bien, José Antonio. Pues, pues nada, José, sí que nos conocemos, tengo el placer de, de conocerte. Sí que es cierto que tienes muchísimas inquietudes, que me preguntas y demás, pero no tienes de momento el tiempo eh, o la energía para, para poder dedicárselo y cuando necesites ayuda ya sabes que puedes contar conmigo y con nosotros, Adri. ¿Qué opinas de lo que nos ha de lo que nos ha comentado José?
1: En primer lugar, saludarle y decirle que bueno, ya me conocerá más, que cuando me conozca más ya verá que... Puedo llegar a ser muy técnico, sí, pero un saludo bien. y muchas gracias por haber cumplido y todo. Muy bien, y... eh, lo primero ¿Qué? que pregunta,
0: eh, ¿cuál es la mejor forma de sacar eh, el dinero de, de, de las criptomonedas hacia, hacia un banco?
1: Uh -huh. eh, ¿Empiezo yo entonces? Sí, dale, dale, Adri. Vale, eh, yo aquí la verdad que sí que estoy bastante versado en el tema, no voy a decir por qué, pero... Mm, Estoy versado y, eh, vale, partiendo de la base en que, de que tú solo utilizas Binance, yo el consejo que te daría es que te abrieses un, una cuenta en un exchange que admitiese transferencia SEPA, ¿no? Eh, tenemos FTX, tenemos Coinbase Pro, tenemos Kraken y creo que KuCoin también. Entonces, eh, para ahorrarte en comisiones. Binance sí que es verdad que cuando tú vas a hacer un retiro, por ejemplo, mediante tarjeta, o ingreso mediante tarjeta, te cobra mucho, ¿no? Te cobran un 1,8%. Un 1,8% en ciertas cantidades puede llegar a ser bastante. Eh, incluso en bajas cantidades dices, ostras, que para meter 30 se me está comiendo, ¿no? Bueno, pues eh, centrémonos en sacar. Vale, yo te recomiendo para ahorrar en comisiones que, por ejemplo, eh, transformes tu liquidez que quieres sacar en una cripto estable, por ejemplo, eh, USDT, y te lo envíes a un exchange a través de la red de Tron en la que te van a cobrar un dólar únicamente de comisión, sea la cantidad que sea que estés enviando, la recibes en ese exchange que admite transferencia SEPA, transformas tus USDT en euros, por ejemplo, y haces la transferencia SEPA a tu banco. Y ya
0: uh -huh. está. Muy buena, muy buena, Adri. Sí, uh -huh. pues mira, fíjate, ya que Adri te ha comentado esa, esa opción, yo te voy a dar una alternativa. Como alternativa te podría dar eh, salir... Te voy a dar dos, fíjate. La primera sería utilizar algún cajero uh, que nos permitiese extraer Bitcoin desde Bitcoin, ¿vale? Eh, los hay en todas las ciudades importantes y cada vez los hay más. Entonces, tú lo que harías sería una transferencia desde, el, desde Binance, en este caso, que es tu plataforma, eh, desgranando que sí, que estoy de acuerdo con Adri. Debes intentar abrirte distintas cuentas, sobre todo en, en, en los exchanges que más opciones te den. Él ya te ha dado nombres, así que te ha ayudado muchísimo. Entonces, yo lo que te diría es que tienes esa opción. Después te dirías la opción de... Eh, enviar este dinero a través, por ejemplo, de la red de Tron, como bien te dice Adri, hacer el envío a, eh, a la billetera de destino que tengas enlazada al cajero eh, de Bitcoin y podrías extraer eh, el dinero en billete de forma anónima eh, desde el cajero. Evidentemente tienes límites, los cuales te establecerá el propio, el propio cajero, esto tendrás que, que averiguarlo, pero esa sería una opción. Y otra opción Adri, que se me ha ocurrido ahora mientras te escuchaba, la opción que le daría sería que te crearas una cuenta bancaria en el extranjero. Por ejemplo, podrías utilizar Revolut, que te asigna un IVAN bancario eh, lituano en Lituania, y lo que tú podrías hacer es hacer el retiro, hacer el retiro, como te ha explicado Adri, eh, por transferencia SEPA desde el Exchange, pero como destino ponerte el IVAN de Lituania, con residencia lituana. Y después tú, desde cualquier cajero, podrías hacer el retiro en efectivo te hablo de cajeros de banco normal podrías efectuar el retiro desde la tarjeta de la cuenta bancaria que tienes en el extranjero
1: ¿qué te parece Adri? se me ha ocurrido ahora tío esto lo llevo haciendo yo un ¿Ah, montón sí? de tiempo pues yo no sí, lo he sí. hecho pues yo no lo he hecho nunca pues haberlo dicho tío eh, lo, no lo quería decir porque es por elusión fiscal ¿vale?
0: Mm. Cada uno es responsable de hacerlo como nosotros hablamos de qué opciones tiene la gente de poder realizar ciertas cosas. Antes hemos dicho que se hablaría sin tapujos y así está sucediendo. Y esa es otra opción que vosotros podéis utilizar y también está incluso la de la de, la
1: de, la de correos. Sí. Eh, tú te abres una. Te abres, mm. perdón, te compras una tarjeta prepago en correos. Seis euros. Y... 6 euros te cuesta, ¿no? Correcto. Eh, recargas el saldo en, la, en esa tarjeta de correos y con esa tarjeta de correos puedes hacer tanto envío a un exchange como recepción en saldo de la tarjeta, ¿no, Pablo? Sí,
0: correcto. Eh, con ciertos límites, que bueno, yo los conozco bien. De todas formas, eh, le dedicaremos un... Un episodio a este tema. No, no vayamos a pronunciar tampoco mucho. Eh, creo que te hemos dicho ya algunas, algunas soluciones que tienes al, al posible problema que se te plantea, pero conozco tu caso bien, José, y el primer caso que tiene que preocuparte es generar ese, 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 ese cash, ese flow, ese dinero, para que después tengas la preocupación de poder sacarlo. Así que vamos a centrarnos en, en exprimir el, 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 nuestro conocimiento y poder sacarle rendimiento. Luego, cuando tengamos muchísimo dinero, vendido problema, ¿no, Adri? El, el de retirarlo.
1: Sí, eh, por cierto, José, yo en mi Twitter tengo una, un gráfico en el que explico justo eh, cómo tienes que hacer estos movimientos bancarios. Entonces, eh, si tienes Twitter y quieres acceder, no, Pablo, sabes cuál te me refiero, ¿no? Sí, subí un, sí, sí. Pues ahí está muy bien explicado gráficamente y creo que te será, te será de gran ayuda, la verdad. Perfecto, pues... Dime, Adri, dime. Okay, mi Twitter es CryptoRave, rave, eh, R-A-V-E, R -A -V -E, y, y ahí lo tienes todo. Perfecto. Luego, si quieres, dejamos en la descripción
0: los links, eh, Adri, para hacérselo más fácil a todo el mundo. Y luego, por último, cómo movernos por las billeteras a grandes estrechos. es lo que nos pregunta José. Eh, bueno, yo, yo como tip principal, sobre todo, diría que os centréis en que la dirección de, 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 de destino sea la misma que la que introduzcáis. Eso es importantísimo. Que la, que evidentemente, que el, 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 como si fuese el IBAN bancario, ¿no? Tenéis una dirección de billetera. Esa dirección de billetera que vosotros introducís, por ejemplo, desde Binance, tenéis que cercionaros de que es realmente la de destino. Porque luego hay problemas, hay errores, y, y, y bueno, pa, para darnos un susto menos, vamos a intentar seguir primero este paso. Y después. Bueno, es que este tema es, es, muy, es muy extenso, Adri. Eh, para concretar cómo moverte entre billeteras, pues supongo que te da un poquito a la experiencia y, el, y el, ir, el ir intentando indagar, ¿no? En, en cómo realizar cada una de las transacciones. Luego siempre se repite lo mismo.
1: Sí, yo, mira, yo lo que más recomiendo de verdad, y eh, parece una tontería, pero es que es, es tal cual. Imagínate que tú quieres mover Bitcoin entre billeteras o quieres mover USDT, te vas a YouTube y te pones mover USDT a Metamask. Y literalmente tienes un montón de vídeos. En el que te enseñan cómo. Y ya verás que es súper fácil. Luego el procedimiento es similar al 99% para cualquier billetera. Dependiendo de la blockchain, aceptará o no Metamask, pero. Pero básicamente es mm. eso. Lo que hablamos, prospección, eh, indagar, mirar, informarse.
0: Y si tengo alguna duda, haces muy bien con preguntarla, pero hay, hay dudas que es más complicado eh, ex explicarlas eh, que vivirlas, ¿no? Entonces, hay vídeos de dos minutos que os van a dejar las cosas. Vamos. Pero clarísimas, clarísimas, clarísimas. Aparte que tampoco es una cosa demasiado compleja. Es una cosa bastante sencilla y a la que empecéis a indagar un poquito eh, ya lo iréis entendiendo poco a poco. Y si no, pues Adri, aquí estamos, ¿verdad? Para resolver cualquier duda un poquito más concreta que os vaya, que os vaya surgiendo. Pues bueno, eh, ha llegado el tiempo. Mm, me lo he pasado súper bien, la verdad, muy contento por vuestro por vuestro feedback. Eh, agradeceros muchísimo vuestro, vuestro tiempo, vuestra, vuestras opiniones, vuestras dudas, eh, todo. Y os animo a que lo sigáis haciendo, Adri, que, que sigan enviándonos cosas porque, porque la verdad que nos, nos, nos da mucha, nos motiva mucho y, y, y bueno, es un agradecimiento tremendo hacia nosotros.
1: Sí, totalmente. Además, es importante crear comunidad. Cuanto más creemos comunidad, bueno, ya tenemos planes para todo esto, pero uh -huh. nutrir, no, nutrir el conocimiento con dudas, preguntas, es, eh, es lo primordial, ¿no?
0: Sí, porque lo que hemos comentado antes, la, la duda que tenga una persona posiblemente la tengan muchísimas más. Entonces, entre todos, eh, tratar de aportar un poquito. Eh, tenemos intención, Adri y yo, de dar un pasito hacia adelante, de aquí a un... A un un tiempo, no vamos a decir cuánto porque ni siquiera nosotros lo sabemos, pero para, para juntaros a todos un poquito e intentar estar un poco más cerca de vosotros ayudaros en todo lo que, lo que podamos y, y bueno, crecer crecer que es nuestra, nuestra intención, eh, sobre todo ya no tanto en cantidad sino en calidad conocer gente, ayudarnos entre todos y bueno, creo que eso siempre es positivo y más en, en este mundo donde que yo gane uh -huh. no significa yo, yo no necesito que tú pierdas para yo ganar al final, Exacto. es al revés. Yo, yo gano si tú ganas, porque si tú ganas quiere decir que tú sabes y tú me ayudas y me haces ganar a mí y al revés, ¿no? Adri, esto es,
1: es nutrirnos entre todos, es ayudarnos. Claro, claro. O sea, igual te viene una persona que sabe mucho de trading y tú coges de ahí, y tú sabes mucho de fundamentales y le das esa información. Y bueno, aquí, mira, que no lo, no lo he comentado antes contigo en bambalinas, Pablo, pero voy a hacer un anuncio que es todas estas dudas que tengáis de cómo ver fondos, cómo operar. Bueno, yo anuncio ya en primicia aquí, que Pablo ya lo sabe, que voy a crear un canal de YouTube y vamos a trabajar eh, mucho en tándem, ¿no? Entre el podcast y el canal y todas estas pequeñas cositas. Incluso Pablo ya le he dicho que se tiene que pasar por el canal y hacer algún vídeo de Defi, aunque le dé un poquito de, de tenguele, pero tiene que hacerlo porque sabe mucho de Defi y abordará mucho valor. Y eso, básicamente, yo voy a crear un canal de, de YouTube que trabajaremos... Pues con todas las dudas que surjan aquí, se resolverán ahí de forma gráfica.
0: Yo no, no había querido decir nada porque esto es una... Es una cosa tuya. Eh, no hace falta decir que tienes todo mi apoyo, que te voy a intentar echar un cable lo que pueda y, y bueno, que, que te va a ir genial porque eres un tío puta madre, eres un tío que, que, que sabe de lo que habla y que se informa antes de hacerlo y, que, y que, que, bueno, muy currante, tío, que al final eso es lo que nos lo que marca la diferencia, ¿no? Que seas capaz de, de trabajar, de perseguir tus sueños y de hacer lo que te gusta sin descuidar todo lo otro importante que tienes en la vida. Así que, nada, en lo que yo pueda te echar un cable y sí, eh, la idea es que, que el nacimiento de este podcast vaya muy atado a, al, al canal de, de Adri y, bueno, que, que ambos nos podamos nutrir mutuamente y y bueno, pues nada más. Eh, ya os hemos contado una sorpresita final, Adri. Eh,
1: no tenía pensado decirlo, eh, pero mira. Bueno, ha
0: salido, ¿no? Al final hemos sí. empezado siendo sinceros y hemos acabado también igual. Y es la línea ¿no? que tratamos de seguir en este, en este uh -huh. podcast e intentar de, de, de difundir las cosas tal y como las vemos. Posiblemente muchas veces no, no estemos en lo cierto o incluso estemos equivocados eh, rotundamente. Pero, pero así somos, así somos nosotros, a las, a las duras y a las maduras. Y nada, Adri, por mi parte, está todo dicho, no nos entretenemos más.
1: No, eh, un saludo gente, muchas gracias por las preguntas y, y por los comentarios positivos que habéis dejado, la verdad que me encanta.
0: Muchas gracias, muy agradecidos
2: y hasta la próxima.